0: 手机旁的听众朋友您好，欢迎收听《光华随身听》，我是嘉玲。我们来关心最近发生的新闻。根据日本共同社报道，中国大陆稀土出口量从今年初开始明显下降，七月与去年同期相比大减百分之六十九。与北京对立加深的美国有八成稀土依赖中国大陆，包括军事在内的高科技产业也依赖中国大陆稀土。日本共同社分析，中国大陆稀土出口如果停滞，又或者中国大陆以稀土供应报复美国，恐怕会成为美国与北京新一波冲突的导火线。报道引述中国大陆海关总署表示，七月稀土出口量只有一千六百二十吨。上年同期是5243吨，跌幅达 69.1%。其中出口减少在四月以后变得明显。根据分析，这可能是因为新冠疫情全球蔓延导致外需下滑，国际物流也中断。另外一方面，中国大陆将稀土定位为战略资源，四月决定设置研发新材料和应用技术的研究中心，这体现。了中国大陆不再推动稀土产业依赖出口，改为更多用于国内产业的政策转变。稍早之前，美国向台湾出售地对空拦截爱国者飞弹，北京宣布将制裁制造商美国洛克希德马丁公司。大陆《环球时报》还扬言，北京有可能限制向美国军工企业供应稀土。共同社指出，美国正推进找寻确保稀土供应的管道，减少依赖中国大陆，但据称短期内很难实现。中美曾计划十五日针对第一阶段贸易协议举行中美高层级会晤。美国贸易代表赖海哲与大陆副总理刘鹤拟出席，但协调遇阻。共同设置出，如果美方在北京购买美国产品方面感到不满，并发展为新一轮对北京的制裁，中国大陆也可能启动稀土出口限制。另外，根据《香港经济日报》报道，稀土被视为重要的战略资源，对冶金、石油化工、玻璃陶瓷、手机生产、电脑及互联网设备、还农业等行业很重要。科学家近年每六项发明当中，就有一项与稀土有关。资料显示，中国大陆的稀土蕴藏量占全球百分之三十七，产量占全球百分之八十。中国大陆也是美国最大稀土来源地，百分之七十八稀土都是由中国大陆进口。再来是爱沙尼亚，比率只有百分之六；第三位是法国，比率只有百分之四。北京与美国原定十五日的第一阶段贸易协议执行审查会议延期。路透等媒体指出，原因是中共高层正在北戴河休假，同时举行非正式的北戴河会议，而且今年会议时间超长。十七日，中共中央政治局常委李克强、王沪宁以及陈希等多名政治局委员一起在北京开会亮相，引发今年北戴河会议结束的联想。根据《明报》报道，今年北京高层的北戴河休假特别长。中共总书记习近平及其他中共中央政治局常委自8月1日引申之后，除了大陆全国人大委员长栗战书，中间。返回北京主持会议之外，其他人到八月十六日都没有现身。在这之前，中共中央政治局常委曾经密集的在七月底露面。习近平及李克强从七月二十八到三十一日，每天都有公开活动。两人在七月三十一日还一起出席北斗三号全球卫星导航系统建成及开通仪式。按照惯例，中共高层每每年七月底到八月初都会到北戴河休假，休假期间会举行非正式的工作会议。就是所谓的北戴河会议。关于今年的北戴河会议，因为中美关系紧绷等问题，引发不少揣测及传闻。根据新华社报道，中华全国青年联合会及中华全国学生联合会十七日在北京举行第十三届委员会全体会议及第二十七次代表大会。习近平发信祝贺，由中共中央组织部长陈。息当场宣读，中共政治局常委排名第五的王沪宁是出席这个会议的最高层级官员。根据中国政府网，李克强17日主持大陆国务院常务会议，部署新增财政资金安排以及落实金融支持实体经济措施，助力市场主体纾困发展等财经相关议题。不过，《青岛日报》引述分析人士指出，自中共前总书记胡锦涛上任之后，中共中央五大班子二零零三年已经不到北戴河办公。这五大班子是中共中央、国务院、全国人大、全国政协和中央军委。北戴河会议是否仍然存在，令人质疑。中国社科院农村发展研究所十七日发布《中国农村发展报告》，指出，到“十四五”规划末期，大陆可能出现一点三亿吨的粮食缺口，其中水稻、玉米、小麦等三大主粮约占两千五百万吨。综合新闻网、人民网报道，这项报告还指出，十四五时期中国大陆农村发展的总体思路，首先是以确保国家粮食安全为前提。报告坦诚，目前大陆农村发展仍然面临诸多矛盾和问题，例如农民种粮积极性下降，持续增收难度加大，农村高龄化日趋严重，农村民生问题。村庄分化日益加剧等，都需要高度重视。这项报告预测，到2025年，中国大陆全境城镇化率将达到 65.5% 保守估计，新增加的农村转移城镇人口将超过 8,000 万人。大陆从事农业人员比重将下降到大约 20%。然而，乡村六十岁以上人口比重将上升到百分之二十五，大约是一点二亿人。报告中指出，十四五时期大陆农村发展的总体思路是以确保国家粮食安全为前提，以深化体制改革和加快科技创新为动力，以农业农村高品质发展为主线，以促进农村产业转型升级、提升农村公共服务品质。推动农民持续增收致富，全面提升综合治理能力为重点。此外，十四五时期，大陆农村还应加快推进美丽乡村、智慧乡村和善治乡村建设，为2035年基本实现农业农村现代化奠定坚实基础。大陆粮食安全近来屡遭质疑。大陆国家统计局发言人傅林辉近日表示，大陆的农业基础不断夯实，农业供给能力、机械化水平、粮食生产稳定性都正在提高，粮食生产能力和稳定性有充足条件和基础。以上是本节的光华随身听，谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下次同一时间继续在空中相会。